1: Iniciamos una emisión más de Horizontes Radio, programa de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, Anuyes, Región Centro Sur. Mi nombre es Víctor Guarneros y desde la Universidad Autónoma de Tlaxcala es un gusto saludarles y darles la bienvenida, al igual que a mi compañera, Araceli Pérez.
0: ¿Qué tal, Víctor? Saludo con agrado al auditorio de las diferentes estaciones de radio que integran esta agrupación de formación profesional. Quédese con nosotros, vamos a la información. Con el propósito de dar continuidad a los trabajos sustantivos que promueven la formación profesional en el país, se llevó a cabo el pasado 18 de febrero la primera reunión virtual anual de redes de colaboración académica de ANUYES. Escuchamos la nota.
1: El Dr. Luis González Plasencia, presidente del Consejo Regional Centro Sur de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior y rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, presidió la primera reunión virtual anual de las redes de colaboración académica pertenecientes a esta zona. En dicha reunión, que marca el inicio de las tareas que emprenderán las 13 redes de colaboración académica que conforman el Consejo Regional, González Plasencia destacó la experiencia de los equipos de trabajo para dar continuidad a diferentes actividades y lograr objetivos puntuales dentro de su gestión al frente del Consejo.
2: Esta labor ha comenzado desde noviembre. Desde noviembre hemos estado acompañando ya el trabajo de algunas de las redes. Nos da muchísimo gusto de verdad que la Universidad Autónoma de Tlaxcala, ahora en funciones de presidencia de esta eh, región centro-sur, sea la sede de esta primera reunión virtual de trabajo de las 13 redes académicas. Cuentan con todo el apoyo de la presidencia regional, con todo el el apoyo del equipo de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, estoy seguro de que podremos seguir desarrollando el importante trabajo que ustedes han venido haciendo a lo largo de todo, de todo este tiempo. Pensamos que se van abriendo nuevas oportunidades para el trabajo colaborativo, así es de que tenemos un panorama abierto hacia el frente y hacia el futuro muy, muy importante. Es un desafío que vamos a tomar con muchísima seriedad.
1: En tanto, el maestro José Luis Cuevas Nava, director de órganos colegiados, en representación del maestro Jaime Valls Esponda, secretario general ejecutivo de la Núñez, expuso que estas redes son espacios creados por 52 casas de estudios que integran esta región para reflexionar de manera colectiva las problemáticas que enfrentan las IES y estimular la difusión del saber concebido con base en las sinergias entre estos grupos de trabajo.
3: Muchas de las redes que aquí están responden al interés particular por atender y contribuir para solventar colectivamente problemas de la región. Haber sido convocadas y convocados por la nueva presidencia de la región Centro Sur a través de su secretaria técnica a mes y medio de haber iniciado su gestión con el fin de revisar, analizar y proponer mejoras para realizar el trabajo de forma eficiente habla muy bien del interés del nuevo equipo de trabajo de la región lo cual fortalecerá la labor efectuada por la anterior presidencia ocupada por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y se generarán sin duda nuevas áreas de oportunidad para seguir mejorando.
1: Por su parte, la maestra Gabriela Mateos Gómez, secretaria técnica de la región centro-sur, comentó que desde 2017 se vienen realizando estos ejercicios con la participación de los responsables e integrantes de cada red, con la finalidad de presentar un informe de las actividades realizadas en sus áreas, y hoy, asentó, además dan a conocer planes de trabajo para el presente año así como las acciones que conducirán a la preparación integral de los estudiantes.
4: La ANUIES es una asociación civil que tiene por objeto contribuir a los logros de las instituciones, que forman parte de ella y también puede a la calidad de la función de estas mismas. Como se viene realizando desde 2017, el secretario técnico de esta región se reúne con los coordinadores y secretarios de las redes para realizar la presentación de los informes de actividades. Pero en esta ocasión, antes de desarrollar dicha reunión, realizaremos el presente acto protocolario en el cual se verificará un muy merecido reconocimiento al arduo y continuo trabajo del doctor Néstor Quintero Rojas, el secretario
5: técnico de la región.
1: Como ya lo escuchamos, el doctor Néstor Quintero Rojas, exsecretario de la región centro-sur de Anuyes, recibió un merecido homenaje por la labor que ha desempeñado a lo largo de sus 36 años de servicio profesional en beneficio de las IES de la región. Por otro lado, cabe mencionar que en esta reunión se contó con la participación de los coordinadores y secretarios de las redes de bibliotecas, comunicación, cooperación académica, extensión y difusión cultural, igualdad entre los géneros, innovación en educación superior, investigación y posgrado, seguridad en cómputo, seguridad institucional, seguridad social, sustentabilidad ambiental, tutorías y vinculación. La región Centro Sur está conformada por siete estados: Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala, con 52 instituciones de educación superior afiliadas a la Núñez, lo que representa una cuarta parte de las 203 casas de estudios asociadas actualmente en el país.
0: Horizontes Radio. Vamos al Estado de México para presentarles la siguiente entrevista con el doctor Lenin Martel Gámez, investigador y académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México, en donde nos habla sobre el panorama de los derechos de las audiencias en el país y los retos de las radiodifusoras, trabajo realizado por Uniradio 99.7 de Toluca en el Estado de México.
6: Saludo con mucho gusto vía telefónica al Dr. Lenin Martel Gámez, él es investigador y académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAM, con quien en esta ocasión estaremos hablando de la evolución de las audiencias, esto a propósito de los 100 años de la radio en nuestro país. ¿Cómo estás, Lenin? Qué gusto saludarte. Y
3: qué gusto saludarte, y qué gusto saludar a toda la
6: audiencia. Y pues uno de los temas muy importantes es hablar de las audiencias, y por ello queremos hablar contigo y entender un poco cuáles son los cambios más significativos que han tenido las audiencias en los últimos años. Las audiencias han cambiado notablemente y van a
3: seguir cambiando. Desde principios de este siglo y sí, con el advenimiento del Internet, de todos estos dispositivos, han cambiado para ser audiencias activas. Audiencias que ya venían hablando en los años 90 por teléfono para pedir un regalo que les daban, para opinar sobre algo con lo que no estaban de acuerdo el advenimiento de la radio digital y de los dispositivos esto cambia totalmente, porque ya no se va a escuchar de manera análoga ahora es streaming y ahora es de donde quiera y como quiera yo lo puedo escuchar entonces eso hace que además haya interacción por chat eso hace que además yo más rápidamente pueda decir lo que me gusta, lo que no me gusta puedo cambiar de estación puedo encontrar podcast que es una narrativa un formato que viene a cambiar la relación de la radio con el escucha y de la escucha con la radio además pasaron cosas en nuestro país por 2013, 14, 15, 16, 17 con la ley federal de radiodifusión y telecomunicaciones con esto también ayudó que esta manera de interactuar audiencias con el medio fuera distinta. Creó nuevos mecanismos también, como fue la Defensoría de las Audiencias y los Consejos Ciudadanos de Programación. Que si bien algunas radios no lo han tomado en cuenta, sobre todo las radios comerciales, sí de alguna manera ya empiezan a convertirse en actores sociales Civiles. Y esto va a ayudar muchísimo a defender a las audiencias. Además, empiezan procesos de educación, de alfabetización digital, alfabetización de las audiencias. Y cada vez las audiencias, lo que vamos a ver en esta década y en la otra, es que van a estar las audiencias más interesadas en saber sobre sus derechos. Y eso va a hacer que empiecen a exigir ciertas cosas. Entonces vamos a ver que si también las radios quieren tener audiencia, entonces también va a tener que cambiar un poco la programación. Entonces vamos a ver cambios bien
6: interesantes. ¿Cuáles son los principales retos que tienen? Sobre todo estas radios comerciales que pues todavía se resisten a lo mejor a reconocer los derechos que tiene la ciudadanía.
3: Una no, sí. cuestión es la tecnología. En primera, bueno, tenemos que comprar aparatos de radio digital. Y si ahorita son 10% que ha bajado el consumo por radio en casa, pues se va a aumentar. Las radios que han una calidad en la discusión que den contenidos de utilidad social son las que van a ir ganando audiencia nos estamos convirtiendo en audiencias más críticas la gente cada vez tiene más acceso a la información estamos aprendiendo va a tener que haber una conversación intergeneracional y de aquí que pues van a llegar los jóvenes lo que
7: que ya son nativos digitales con nuevas propuestas tanto para escuchar como para producir
3: porque si esto no está en la estación ellos lo que van a hacer es copiar formatos ya no de la radio sinfonola como era en los noventas van a copiar formatos ...de Sudáfrica... ...de Israel... ...de Rusia... ...de comunidades... ...que van a estar produciendo podcast... ...y se van a ir de las estaciones... ...lo que yo veo como modelo es como el Netflix... ...Netflix nos vino a traer una televisión inteligente... ...se arriesgó a hablar de ciertos temas... ...hablar de gente de la que no hablaba la televisión... ...y hablar de distinta manera... ...con dramas interesantes... ...entonces si eso no lo hacen las estaciones... ...la gente lo van a hacer... ...o van a aparecer nuevos actores nuevos empresarios de la radio y eso va a hacer cambiar bastante el medio radicalmente.
6: Finalmente, Lenin, preguntarte, ¿cómo convencer o cómo crear conciencia en las personas que son consumidoras de radio para que defiendan sus derechos? Ahorita,
3: de alguna manera, lo que estamos haciendo, Ginadeli, mm-hmm. es justamente alfabetizar. No hay una solución perfecta. Todos estamos en la misma trinchera. Todos los países. Mm-hmm. No hay ninguno que se salva. Hay algunos que ya han implementado a lo mejor algunos observatorios ciudadanos, hay algunos que, como en el caso de México, que empiezan a funcionar bien sus defensorías. Hay algunos que se han hecho unas leyes un poco más vigentes, pero todos estamos entrando a una dimensión de la alfabetización digital.
6: Pues Lenin, queremos agradecerte como siempre pues, estos minutos para charlar contigo, de, pues reflexionar acerca de los retos que tiene la radio, sobre todo en este centenario ya que cumple nuestro país.
3: Sí, y algo bien importante, Ginarelli, veo una radio muchísimo más inteligente con los podcasts. La radio... Espero que con esto se empiece a volver, pues sí, más tecnológica, pero también más
6: humana. Queremos agradecerle mucho al doctor Lenín Martel Gámez. Él es investigador académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
1: Horizontes Radio.
8: La Universidad Autónoma del Estado de Morelos será ente auditor del Sistema del Programa de Resultados Electorales Preliminares PREP que implementará el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, INPEPAC, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, que tendrá verificativo durante la jornada electoral del próximo 6 de junio. Lo anterior quedó acordado durante la reunión que sostuvieron en la Sala de Juntas de la Rectoría el rector de la UAM, Gustavo Urquiza Beltrán y Pedro Gregorio Alvarado Ramos, consejero presidente del órgano electoral en Morelos, quienes reconocieron que la máxima casa de estudios morelense fue la mejor evaluada de entre varias instituciones de educación superior que participaron en el proceso de selección, como la Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto Politécnico Nacional, Tecnológico de Monterrey así como la Universidad Politécnica del Estado de Morelos y la Universidad Tecnológica de Emiliano Zapata, entre otras. Al respecto, Ignacio Sánchez Amudio, director general de Tecnologías de Información y Comunicación, dio a conocer que esta es la segunda ocasión en la que la UAM realizará la auditoría al PREP para la elección del 2021, toda vez que hicieron lo propio en las elecciones del 2015 y 2018, en las que acompañaron en la parte del monitoreo. Con este tercer acuerdo y convenio entre la UAM y el INPEPAC, se llevará a cabo la auditoría desde las pruebas funcionales de caja negra al sistema informático, para evaluar la integridad en el procesamiento de la información y la generación de resultados preliminares además del análisis de vulnerabilidad, considerando al menos pruebas de penetración y revisión de configuraciones a la infraestructura tecnológica. Pedro Gregorio Alvarado Ramos, consejero presidente del INPEPAC, destacó que al ser la UAM el ente fiscalizador, se aprovechará su experiencia e infraestructura en materia de auditorías, para que no haya ninguna alteración durante el proceso electoral, a través del esquema de monitoreo y durante el tiempo que dura el PREP. Coatlán, documental dirigido por Enrique Cruz Trujillo, docente de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, fue seleccionado para su proyección en el Festival de Cine Cefalú de Palermo, Italia, para este año 2021. Cruz Trujillo informó que este trabajo fue realizado con el apoyo de estudiantes de dicha facultad, con el que se busca promover la cultura y conservación de las serpientes, así como parte de la identidad del estado de Morelos. Cuatlán se proyecta en el mes de febrero a través de la página de Facebook y YouTube Festival del Cinema Dicefalu, y destacó que el documental ha recibido numerosos reconocimientos nacionales e internacionales por lo que destacó el trabajo de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Biológicas que colaboraron de manera activa en este proyecto. El objetivo de dicho documental es concientizar a la población sobre la importancia de las serpientes para la conservación de los espacios naturales. Enrique Cruz Trujillo destacó al cine científico como una herramienta para promover la conservación de la biodiversidad y resaltó que la participación en festivales de cine dentro y fuera del país es importante para comunicar el trabajo de investigación que se realiza en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Por su destacado trabajo y alta calidad de investigación, Tania Indira Portillo Ayala, egresada del posgrado en Ciencias Agropecuarias y Desarrollo Rural de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, obtuvo el primer lugar del premio a la Mejor Tesis de Maestría que otorga la Academia de Ciencias Sociales y Humanidades de Morelos. La tesis titulada «Producción artesanal de mezcal en Morelos, bajo la perspectiva de las cadenas de producción y valor», analiza y describe los procesos de producción de mezcal en los municipios de Jojutla, Tlaquitenango, Coatlán del Río y Amacuzac. En Morelos existen cerca de 190 productores de mezcal que elaboran el producto en 384 hectáreas de agave cultivadas de acuerdo con los datos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y la Secretaría de Desarrollo Agropecuario. Indira Portillo explicó que desafortunadamente los productores de Morelos no tienen el reconocimiento del Consejo Regulador de Mezcal, debido a una impugnación por parte de sus homólogos de Oaxaca, lo que impide a los morelenses hacer uso del nombre Mezcal para su producto, a pesar de contar con la denominación de origen. Hay mucho que hacer por los productores de Morelos, así lo mencionó. Entre las grandes ventajas del producto local en comparación con otros mezcales en el mercado, es que los morelenses no utilizan químicos ni azúcares para su elaboración. Es un producto 100% artesanal de agave puro y tipo premium. Cabe destacar que la tesis estuvo bajo la dirección de Kim Sánchez Saldaña, profesora investigadora del Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Estudios Regionales de la UAM, quien estudia los procesos de la agricultura y los productores rurales. Para Horizontes Radio, Karime Ordaz Ramírez.
1: La Universidad Tecnológica del Valle de Toluca fortalece su educación al graduar a 2,035 estudiantes de diferentes programas educativos.
0: El pasado 8 de febrero se realizó la apertura de la Semana de Ceremonias de Graduación Virtual, UTBT, en donde 2.035 estudiantes de esta institución educativa recibieron el acta de exención correspondiente a los programas educativos técnico superior universitario, ingeniería y licenciatura en las diferentes carreras que se imparten en esta casa de estudios. En esta ocasión, la distancia no fue impedimento para que miles de familias pudieran presenciar la ceremonia de graduación virtual de sus hoy orgullosamente egresados, ya que gracias al poder de las redes sociales, los graduados pudieron tener la oportunidad de culminar un logro más en su vida, pues por medio del Facebook oficial de la Universidad Tecnológica del Valle de Toluca, los padres de familia tuvieron la oportunidad de ser parte de este evento.
9: Horizontes Radio la Universidad Hipócrates fue reconocida por la Asociación de Responsables de los Servicios Escolares, por su permanencia durante cinco años consecutivos como institución educativa asociada. Dicha asociación cuenta con cobertura nacional y surgió en el año 2007, con la finalidad de contribuir a mejorar la calidad de la educación media superior y superior, a través de sus áreas de servicios escolares, que son el pilar de la seguridad académica de las instituciones y garantía del servicio a sus estudiantes. La doctora Monserrat Añorbe Salmerón, directora de Servicios Escolares señaló la importancia de esta distinción.
5: Cuando se otorga un reconocimiento a ARCE, significa que la universidad ha dado, ha dado evidencia de la mejora continua de sus procesos de servicios escolares, ha dado evidencia también de la satisfacción que va en incremento de los estudiantes, de los egresados y de los usuarios de los servicios escolares. Aunado a lo anterior, la doctora
9: Ñorbe Almerón comentó que el vicerrector operativo de esta casa de estudios, el maestro Víctor Hernández Nava, fue designado como evaluador por el Consejo Directivo de la ARCE.
5: En los años pasados, 2018-2019, nuestro vicerrector operativo pues ha estado ha estado ya fungiendo como evaluador. La última universidad que evalué fue la Universidad del Valle de Grijalba, que está en Tabasco, si no mal recuerdo. Ese es un, este, pues, es un dato muy importante que quiero resaltar, ¿por qué? Porque es una evidencia de la mejora que ha tenido la universidad en los servicios escolares. Asimismo, para el 2021, la Universidad de Hipócrates proyecta
9: iniciar un autodiagnóstico encaminado al proceso de acreditación de la ARCE, por lo que se prevé que para mediados del 2022, la Universidad Hipócrates sume sus acreditaciones. Desde la Universidad Hipócrates reportó Maril Radaí, producción David Diego.
1: Horizontes Radio
4: Los saludo con gusto y comparto con ustedes la siguiente información. La Universidad Autónoma de Guerrero organizó el foro virtual vida y obra del general Vicente Guerrero, en su 190 aniversario luctuoso, donde participó el subsecretario de Educación Superior de la SEP, Luciano Concheiro Borqués, así como historiadores e investigadores. Con este acto, la Uagro se suma a la iniciativa que el Gobierno de México realizará este año para conmemorar 200 años de la consumación de la independencia nacional. En un mensaje virtual, el rector de la Máxima Casa de Estudios dijo que para la autónoma de Guerrero es un gran honor participar en un evento donde se habla de la vida del consumador de la independencia, Vicente Guerrero Saldaña. Por su parte, el subsecretario de Educación Superior de la SEP, Luciano Conchero Borqués, inauguró el foro virtual e indicó que el presidente López Obrador anunció 15 actos solemnes para conmemorar 200 años de la promulgación de la independencia de México, y que el primero es el aniversario luctuoso del general Vicente Guerrero. En el acto inaugural también estuvieron presentes el director general de la Agencia Espacial Mexicana, Enrique Fernández Fashná, el historiador Ricardo Padilla Infante, el secretario general de la Uagro José Alfredo Romero Olea y la tesorera general de la Uagro Leticia Jiménez Zamora. Informó para Horizonte C Radio, Areli Gama. Horizontes Radio
1: Ahora les presentamos la información generada en la Universidad de las Américas Puebla.
5: CloudLab participa en el Programa de Intercambio Global Virtual de IPBS. La Universidad de las Américas Puebla participa en el Programa de la Asociación Internacional de Escuelas de Negocios, IPBS por sus siglas en inglés, que comprende el primer intercambio virtual de cursos para el semestre de primavera 2021. Ante la dificultad hoy en día de estudiar en el extranjero y adquirir una importante experiencia global, muchos estudiantes se preguntan cómo pueden participar en el aprendizaje global. Por lo que respondiendo a esta inquietud, la Asociación Internacional de Escuelas de Negocios brinda su primer intercambio virtual de cursos que se lleva a cabo entre enero y junio de este año. Y ofrece a los estudiantes de las escuelas colaboradoras la oportunidad de participar globalmente con estudiantes y profesores de las universidades asociadas al inscribirse en un curso en línea de otra institución. Egresado a Udlab, obtiene la beca de Jóvenes Creadores. Gracias a su vocación e interés por el guión cinematográfico, Alejandro Piñones, egresado de la Licenciatura de Comunicación de la Universidad de las Américas Puebla, forma parte de los seleccionados de la Convocatoria de Jóvenes Creadores 2020-2021 del Funk, un programa que impulsa a jóvenes talentosos de 18 a 34 años de edad a crear obras artísticas. Como seleccionado dentro de la categoría de guión cinematográfico, esta beca tiene duración de un año y además de un apoyo económico. En este programa los becados cuentan con la asesoría de una persona importante en el rubro artístico de desempeño. Egresados Sudlab desarrollan herramientas para mejorar el deporte en América Latina. Oscar y Aldo Pérez Córdoba, egresados de la Universidad de las Américas Puebla, presentaron su proyecto INSports Eurolatan, hub de innovación para el deporte entre Europa y América Latina que trabaja para los mejores clubes, ligas y federaciones deportivas en ambos continentes. Como expertos, compartieron algunos consejos a las organizaciones deportivas para mejorar su enfoque profesional, darle un mayor atractivo a sus productos y que apuesten por optimar su valor constantemente para seguir creciendo. Para promover más herramientas que ayuden a impulsar proyectos deportivos hacia la profesionalización y el desarrollo del deporte marca y el entretenimiento, los egresados de LUTLAB invitaron al diplomado Sports and Entertainment Marketing, que contará componentes de gran renombre. Informó para Horizonte Radio, Universidad de las Américas, Puebla.
1: El Centro de Investigaciones Jurídico-Políticas y la División de Estudios de Posgrado en Derecho de la Universidad Autónoma de Tlaxcala llevarán a cabo el simposio 500 años de la Fundación de la Ciudad de México el 23 de febrero de manera virtual.
0: Establecer sinergias de colaboración nacional e internacional para contribuir a la formación académica de alumnos y docentes es una labor que se efectúa de manera constante en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Es por ello que a través del Centro de Investigaciones Jurídico-Políticas y de la División de Estudios de Posgrados en Derecho llevarán a cabo el simposio 500 años de la Fundación de la Ciudad de México que se realizará de manera virtual este 23 de febrero en las plataformas de Zoom y Facebook. Este evento de alto realce contará con la participación de grandes voces como el doctor Alejandro Martín de la Universidad de Navarra, España, el doctor Emanuel Rodríguez Baca de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, el doctor Faustino Martínez Martínez de la Universidad Complutense de Madrid, la doctora Thalía Susana Pedrosa de la Llave del Centro de Investigaciones Jurídico-Políticas de la UAT, el doctor Rigoberto Ortiz Treviño, de la Facultad de Derecho de la UNAM, el doctor Serafín Ortiz de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y el doctor José Luis Soberanes Fernández del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, quien comenta al respecto.
7: El día 13 de agosto próximo conmemorarán los 500 años de la caída de Tenochtitlan, precisamente cuando fue tomado prisionero Cuauhtémoc. Es un acontecimiento que tenemos que recordar porque es muy importante no solamente para la historia de la Ciudad de México, sino de todo nuestro país. Y no tenemos que olvidar también la vinculación con Tlaxcala, ¿verdad? Tlaxcala participó en todos aquellos acontecimientos. Es muy importante equiparar ambas ciudades porque los tlaxcaltecas eran una cultura. ...que no se sometió, ¿verdad? Hay que recordar primero a Jicotencal... ...pues cómo había logrado contener a los españoles... ...y ya después pues ya vino todo un arreglo... ...y a través de una negociación se pudo llegar a esto... ...y de los cuatro señoríos que integraron Tlaxcala... ...ya la Fundación Tlaxcala se constituye... ...como una sola unidad... ...todos sus acontecimientos son este paralelos... ...a la Ciudad de México, por lo tanto tenemos que estudiarlos también.
0: Para esta alma mater, es muy importante abonar al análisis y reflexión de contenidos jurídico-históricos que impacten en el desarrollo de la sociedad en general. Este simposio tendrá acceso de manera gratuita y lo podrás seguir en el Facebook oficial del Cijurep de 9 a 11.30 horas.
1: Horizontes Ah,
7: Radio
0: Así llegamos al final de esta emisión de Horizontes, programa radiofónico de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior ANUYES, Región Centro Sur. Les recordamos que todas nuestras emisiones las pueden escuchar en formato podcast a través de Spotify, en donde nos encontrarán como Horizontes Radio. Se despiden de ustedes Araceli Pérez
1: y Víctor Guarneros. Recuerden que todos sus comentarios son bien recibidos en el correo electrónico centrosur bajo uatxmx Hasta la próxima.